0: Bom dia, aqueles ouvintes do R7. o Gustavo Tais, Aldinho Camargo. E hoje nós vamos ver se nós conseguimos, ao final dessa entrevista, conseguir uns pila, né, Aldinho? Vamos oh, oh. ver, vamos ver se a gente consegue uns dinheiro aí para fazer umas
1: pastagens. Hoje consegue. é o dia de nós aprovar o crédito. Ah, hoje
0: é o dia de nós ser muito gentil <risos> com o nosso entrevistado do dia de hoje, né?
1: Amém, né? Quem é bom, que nós temos hoje, tio Gustavo?
0: Bom, hoje nós vamos estar entrevistando o Luiz Vicente, ele que é gerente aqui do Secred do Centro, né? E nós vamos estar falando sobre o Plano Safra, afinal de contas está vindo uma nova temporada é, de cultura para nós, né? A gente fala das nossas safras de verão e das nossas safras de inverno e a gente, nesse momento, começa a se preocupar com a nossa safra de inverno, né, Aldinho?
1: É isso aí, com certeza os recursos já estão sendo liberados há um bom tempo já, né? Então é importante a gente saber desse andamento do Plano Safra, né? É, e por isso esse convite ao Luiz, né? Muito obrigado, Luiz, por ter aceitado, assim, de prontidão, né? Vir aqui conversar conosco. E seja bem-vindo nessa manhã aí, gostosa, de prosa aí quem sabe de liberação do crédito.
2: Bom dia, <risos> bom dia, ouvintes. É um prazer sempre muito grande estar aqui podendo falar com os produtores da região de Lages, e o crédito de vocês está aprovado já
1: Olha aí
2: <risos> vocês, vocês, vocês são, são parceiros, <risos> são pessoas do bem Que trabalham e conhecem da propriedade do agro Então se vocês não puderem ter crédito, quem vai ter, né? Então a gente valoriza uhum. muito o produtor que, que conhece, que trabalha e, e o produtor do agro sempre tem um carinho especial no nosso coração, na nossa cooperativa e sempre vamos ser parceiros para bons investimentos aí no agro.
0: Sabe que antes da gente começar a falar propriamente do, do plano safra, Aldinho, é, muitas vezes as pessoas vêm né, ou, ou se credem de forma urbana, estão né, aqui pelo centro de Lages ou, ou passando lá pelo Guarujá né, e passam na frente e acham é, que é uma cooperativa de crédito urbano. Mas, Luiz, na verdade, o Sicredi tem um pé no agronegócio, né? Ele nasce de uma demanda agrícola, né?
2: Sim, eu até, até ultimamente tenho me dedicado um pouco a estudar um pouco mais a história do cooperativismo, né? E, e, e se iniciou, então, o cooperativismo em Nova Petrópolis, foi a primeira cooperativa aqui no, no, na América, né? É, com a vinda dos alemães, aonde começaram a organizar uh, os produtores, né? e junto com as associações rurais, com os sindicatos rurais, então uh, geralmente tinha uma necessidade de crédito, né? Tinha acontecia uma, uma falta de crédito que esses produtores precisavam e os bancos grandes tradicionais não conseguiam atender aquela aquela parcela de produtores porque eram mais envolvidos na cidade grande, com produtores maiores, tanto que vocês podem perceber que há muitas partes das cooperativas, a maioria das cooperativas de crédito, às vezes são em cidades pequenas, porque é onde demorava chegar mais o recurso e que o pessoal precisava
0: se organizar. E muitas vezes nem conseguem sair da cidade pequena para vir né, até a cidade em busca de crédito, né?
2: Isso aí, então o cooperativismo de crédito começou com essa lacuna, com essa falta de assistência aonde os produtores rurais precisavam captar recursos, os bancos não conseguiam atender todo mundo ou por interesse ou por falta de condições mesmo uhum. e aí precisavam se reorganizar e se agruparam e foram então que surgiram as cooperativas. Então, por muito tempo tinha uma cooperativa de produção que dentro dela tinha uma cooperativa de crédito, Sim. às vezes cedendo espaço, às vezes cedendo funcionários, às vezes cedendo equipamento para poder atender os produtores. Então muitas histórias já, já, a gente já sabe, né? já tem livros contando e, e isso é fato, né? o cooperativismo de crédito se originou em parceria com cooperativas de produção e com
0: o agronegócio. Ô Luiz, vamos aproveitar esse momento, você que vem estudando, até mesmo para poder embasar mais o teu trabalho. e O que, que é uma cooperativa de crédito e o que, que é uma cooperativa de produção? Como é que elas coexistem ou coexistiam no passado? E o que, que qual que é o limite de atuação de uma e o limite de atuação de outra?
2: Certo. Uma cooperativa de produção, então, tem, tem as, pode ter as suas regras né, é, próprias, né, diferentes de uma cooperativa de crédito que hoje somos é, organizados e, e, e legislados pelo Banco Central, né, pelos órgãos reguladores do sistema financeiro. Mas no passado, os produtores que precisavam, né, dessa, tinham essa falta de crédito, muitas vezes a cooperativa de produção fazia inclusive a parte financeira ajudava com empréstimos é, hoje hoje até é chamado de troca troca às vezes né uma cooperativa de produção uh, libera um recurso ou depois o cara os produtos para o pro produtor entregar com grão pagar na safra né não deixa de ser uma intermediação financeira né sem usar o produto dinheiro uh, e, e então lá no passado as cooperativas de crédito ainda não estavam organizadas, ainda não tinham legislação, então a cooperativa de produção fazia esse serviço, porém, com o passar do tempo, foi se organizando, foi se estruturando e aí precisou desvincular uma cooperativa de produção, atende seus produtores, recebe o grão, comercializa produtos, mas não pode atuar de maneira financeira. Então aí, as cooperativas de crédito precisaram se reorganizar, incluir no seu, nos seus estatutos, seguir as normas do Banco Central, para daí sim poder atuar então, como, como repassador de dinheiro, como repassador de recursos, fazendo operações de crédito. Puderam se organizar em grupos e constituir um banco. Hoje tem o Banco Cooperativo Sicredi que presta serviço para todas as nossas agências e cooperativas.
1: É isso aí que é, que é interessante... Falar, né, é, Luiz, essa busca pela demanda no local onde é necessitado. Né? Eu acho que a cooperativa tem muito disso. né? Claro que existe a necessidade de se instalar na cidade, obviamente. Né? Isso é, é, é comum. Mas a interação que vocês têm com o interior, a, a direta né, com o interior, faz com que a força dessa cooperativa para o produtor... Que alimenta a cidade, né? Que esse, que que exista esse retorno dessa dessa liberação desse desse dinheiro, né? Ou dessa desse custeio, né? Às vezes a gente vê algumas informações e fica muito triste de ver essas informações na, na, na mídia, enfim, de pessoas desinformadas que acham que o que o agro ganha o dinheiro, né? Para produzir. Porque que tem que ganhar? Porque nada é ganho, né? Existe uma parceria. Né, na troca você tem um juro um pouco menor né, Um custeio um pouco menor de juro Mas nada é deixado de ser pago né? Tudo aquilo que foi emprestado É depois pago com a produção Ou pago em dinheiro Ou pago em grãos ou Não, não importa, é, aquele valor Vai ser retornado A uh, né, comunidade como um todo né e como é que vocês uh, veem esse, esse processo Assim é, de mostrar para as pessoas a, a importância que o agro tem e a importância desses financiamentos para o agro que não é dinheiro que é dado de graça né?
2: sim é, é um ponto bem importante sensível né sim é, se teve até uma uma discussão política assim de, de um lado apoia demais o outro é contra e sim. eu acho que eu acho que uma coisa precisa ficar claro quando a gente fala de, de taxa de juros, né? acho que não é questão de ser benefício. Toda operação de crédito que a gente vai, vai, fazer, vai liberar, ou que a, as pessoas procuram, ela precisa ter uma finalidade. Qual que é a finalidade de um recurso agro? É plantar, é produzir, é gerar renda, é gerar riqueza, é gerar comida. Alimento. né? né? Uhum. Esse precisa ter uma taxa de juros. Bom, agora eu venho aqui é, e eu quero comprar um carro para mim. Eu quero trocar de carro. Não pode ser a mesma taxa de juros, porque Sim. o carro vai ser em meu único exclusivo. Benefício, benefício próprio. próprio. Né? Então, então, uma coisa precisa ser di diferente da outra. E tem para empresas, por exemplo, tem empresas que também investem, também vão produzir, também vão melhorar seus sistemas, inovar, trazer uma tecnologia, ampliar. Também tem recursos mais baratos. Então, a questão que precisa ficar bem clara é tudo tem uma finalidade. A finalidade para mim comprar o meu carro, eu não posso ter um juro mais barato que um produtor rural. Produtor rural que vai produzir alimento para a gente comer, né? para a gente vai gerar renda, vai movimentar o comércio, vai gerar emprego, depois vai para uma cooperativa, depois vai ser processado, depois vai chegar no supermercado. Olha o tanto de emprego que, que gerou. Aí. Tanto então, que gira o então, esse recurso precisa ser, precisa ser incentivado, precisa ser, ser mais barato, por isso que existem... Os, as fontes de recursos mais acessíveis para o produtor
0: E essa decisão Luiz, é, é a própria cooperativa de crédito que toma ou, ou ela está muito atrelada a essas taxas de juros diferenciadas dependendo da finalidade é, pelo Banco Central Quem que estabelece Se, se um tipo de, de, de empréstimo Vai ser 1%, 2%, 4% é, Quem que estabelece essas, Esses critérios
2: é, Isso é o plano safra né, Que A gente está nesse plano safra 23, 24, desde julho né, Julho deste ano vai ser lançado O novo plano safra Mas a gente precisa seguir as regras né? Então o governo organiza Para o Pronaf estar tá entre 4 e 6% Entre 13 e 6% Pronamp, que é as modalidades de, de, de produtores, né, agricultura familiar, médio produtor e grandes produtores. Então o Pronamp, que é o médio produtor, está em 8% e demais produtores 12%. E aí tem as fontes, de, os recursos para investimento que também varia dependendo da, da condição. Uh, o que cada governo faz aí quando estabelece o Plano Safra é, sim, uma estratégia sua né, de atuação que pode priori valorizar, priorizar mais ou incentivar mais a agricultura familiar ou o grande produtor. Pode incentivar a, a investimento para máquinas e equipamentos, para renovação de, de, de frotas, por exemplo, ou pode incentivar mais uma agricultura orgânica, uma agricultura... Uh, uh, com, com mais sustentável então o que a gente viu nesses últimos planos safras de, de mudanças que teve foi isso, foram pequenas mudanças de direcionamento né, para um setor ou para o outro mais dentro do, do, do agro né, dentro do agronegócio e a gente precisa seguir essas normas né. o que tem alguns recursos que quando uma linha do plano safra no momento está indisponível a gente utiliza recursos próprios da cooperativa que inclusive hoje a gente consegue trabalhar com uma taxa de juros muito próxima das, das, das estipuladas aí pelo governo, para não deixar o produtor desassistido ou sem, ou sem recurso, que inclusive também tem seus benefícios, porque tem, tem a, a CPR, por exemplo, que é uma cédula de produtor, ela não, precisa um, não, precisa, não tem cobrança de OF Dependendo, não precisa de um projeto do um projeto técnico Então também tem algumas linhas a um pouco mais, mais caras né? um Uma taxa de juros um pouco maior com o recurso da cooperativa Mas que dispensa uma burocracia que, que o governo
0: ainda exige nas linhas de recurso repassado Olha que interessante, Aldinho, então, querido ouvinte Para que você entenda, né? É, quando a gente fala do financiamento para o agronegócio quem estabelece as alíquotas, o regramento, é tudo o próprio governo federal, né? É Através federal. de estabelecimento. E o dinheiro que é emprestado para você que passa ali pela Sicredi vem também do governo federal. Ou seja, todo ano, então, o governo federal estabelece quantos milhões ou bilhões de reais são destinados para aquelas atividades com diferentes alíquotas, dependendo do que eles querem fomentar aquele ano. Então, o ano vão acabar. De dando uma, uma taxa melhor para quem vai fazer agroecologia ou vai fazer grandes culturas, ou seja, vai mudar dentro daquilo que eles querem fomentar
1: é, existem benefícios em relação ah, a isso
0: né? e aí também o que, é, o, que, o, que o Luiz está dizendo ajuda. é que em alguns momentos algumas dessas áreas não são contempladas pelo governo e que a cooperativa então tenta é, seguir um regramento é, Tenta seguir essa indicação do, de, de, de taxas que o governo faz Só que daí faz com recurso próprio É, é mais ou menos isso Luiz?
2: Isso, inclusive não é, não é que todo recurso Seja do governo né? é, A gente também tem as nossas fontes Que são os depósitos que os associados Deixam Sim. na cooperativa né? uh, Em poupança em, em depósito a prazo em depósito à vista, né, nas aplicações que esse recurso a gente pode reutilizar, inclusive deve né, o, recurso da poutança, uhum. da, o recurso de poupança por exemplo é, é, é destinado para o agronegócio né. então a, a gente capta esse recurso e presta o que acontece é que esse recurso para nós ele custa mais caro às vezes do que os, os 3% Sim. ou 6% né? de que o produtor tem no regramento do plano safra, mas isso acontece uma equalização. Então depois o governo banca uma parte que é para a cooperativa não pagar mais caro do que empresta.
1: E né? essa linha RPC que tu comentou, né que, que é uma linha direta, está em quanto mais ou menos o juro? A, a CPR, assim, ela, o CPR, ela
2: varia então... é, é dificilmente chega nos 12 que é que é o mais mais a taxa de juro mais alto para demais produtores mas aí varia um pouco do histórico do associado do, da condição do seu cpf sim, sim. então às vezes vai mas vai de 12 a 16 a 17 sim, depende da garantia isso depende daí muito é, daí não é uma ficando, taxa fixa é né? e
1: acaba ficando próximo também né do, é. do daquilo que já se trabalha em sim. nível de plano safra.
2: Isso né? não é que seja uma taxa fixa, né? falei sim, errado, sim. não é uma taxa pré-estabelecida, uhum. então pode
1: mudar de produtor para produtor. É, a partir do momento que, ela é, que vocês determinam quanto é, ela se torna fixa. né? Ah, não, para você é 14%, fica aquele 14% dentro da
0: do que foi emprestado. Sim. É isso aí querido ouvinte, nós somos o rc 7 Agro estamos terminando o primeiro bloco, eu sou o Gustavo Tais Aldinho Camargo. E nós precisamos exatamente aí um intervalo para tentar convencer o Luiz a aumentar o nosso crédito meio do Aldinho aí, então <risos> é, fora, é, fora, fora, Gustavo, eu fora fora Gustavo precisa. preciso. Fora do é. ar aí nós vamos tentar dar uma negociada mais rapidinho, nós estamos de volta né Aldinho?
1: É isso aí até logo, fica com a gente e já voltamos Estamos de volta no segundo
0: bloco, infelizmente só o Aldinho conseguiu aumentar o crédito dele. Eu tomei o <risos> pego aqui, viu? Quem tem, quem tem crédito tem crédito, né, Aldinho?
1: Ah é, não, aí, mas não é muito também, né?
0: <risos> Gente, nós estamos aqui é, com o Luiz Vicente, ele que é gerente do Cicred aqui do centro, que é uma cooperativa que nasceu é, da necessidade do agro, né? Por pessoas envolvidas com agro e está aqui em Lages há algum tempo. É, quantas quantas filiais tem em Lages do Cicred, Luiz?
2: Em Lages estamos com três agências que que agora estamos com as três agências trabalhando com a carteira agro, né?
1: Então, ah, é importante frisar isso, né, Luiz, porque da outra vez que a gente conversou, o Guarujá ainda não tinha carteira agro, né?
2: Isso, nós começamos, né, a agência estava recém inaugurando, recém uhum. aberta, então até Formar uma carteira, né? Claro. A gente estava dando o suporte aqui com a agência do centro, né? A agência do Coral também, em algum momento, ficou produtores centralizados aqui por uma questão. De logística, de a gente poder prestar um melhor atendimento Mas agora a gente está com atuação nas três agências Então a agência do Coral pode ser procurada Que tem um especialista, colega, gerente de negócio no agronegócio
0: Quem que eles procuram no, na agência do Coral?
2: Lá é o colega Patrick e a gerente da agência Raquel Tá, no Guarujá? No Guarujá é o Eduardo que é o nosso colega do agronegócio E a Cleia é a gerente da agência E no centro? No centro temos dois colegas O Caio Bueno e o Luiz Henrique E eu atuo como gerente da agência Mas eles que prestam o serviço O atendimento do agronegócio
1: Que equipe em Aldinho Que equipe boa Sim, Eu acredito muito que Consegue contemplar quase todas né, Mais próximo As regiões com mais Densidade demográfica aqui em Lages Que é Centro, Coral e Guarujá só aí já dá meia lajes praticamente de quantidade de pessoas, enfim, e está cada vez mais próximo das pessoas, esse que é o objetivo da cooperativa. Né?
2: Isso, enquanto a gente percebe movimentos né, em que estão uhum. se fechando agências, né, o Cicred então está abrindo agências fortalecendo o segmento do agro com pessoas, com estrutura para poder atender é, no, nas, nas, nos três bairros aqui da, da cidade, mas atendemos toda a comunidade de lajes e também tem o Scred aqui na região, né? porque aqui pode estar tá ouvindo o colega o, o pessoal aí de Correia Pinto nós temos agência, de Campo Belo temos agência, São Joaquim temos agência, então todas as a, a região em volta aqui está sendo atendida já pelo Cicred.
0: Luiz, quando a gente pensa em pessoas que precisam de crédito para o mundo do agronegócio, a gente acha que é, um, é bem restrito, né? Aí, pela tua experiência, que tu já está há algum tempo é, no Cicred, está no núcleo de agronegócios da SIL da, da também, que eu sei que tu faz parte. É, o que que nós temos, Luiz? É, o, o que, que, o, que tipo de negócio... Nós temos aqui, voltado para o agronegócio que vocês estão atendendo, que às vezes a gente não tem ideia da diversidade do que a gente tem aqui.
2: Olha, aqui tem uma diversidade muito grande a região aqui de, de Lages. Né? Eu, por exemplo, venho de uma região que é aqui próxima, que é muito parecida, que é Bom Jesus, aqui do, do outro lado do rio, né? somos municípios vizinhos, em que as culturas são muito parecidas. Porém, eu já trabalhei na nossa, na, na, lá em Tapejara, perto de Passo Fundo, onde é a sede da nossa cooperativa, né? E lá é uma região mais restrita de diversidade. Então, é muito grão, uhum. muito leite. Milho, soja, canto, milho, milho, soja. Isso, mas é 90% milho, soja, trigo, né? No inverno. Então, aqui tem uma diversidade muito grande. Lá não tem fruta, aqui tem fruta. fruta. Aqui tem o lúpulo chegando, aqui tem o gado, pecuária de corte muito forte tem as frutas como uva, maçã então aqui existe agora um movimento para morango né? Olha, para moranguinho a gente atendendo produtores é, então aqui é, tem uma riqueza muito maior de diversidade, o que faz com que a gente exige um pouco mais porque a gente precisa ter conhecimento de todos esses segmentos, né? de todas essas, essas culturas mas traz uma, uma segurança maior, porque vocês sabem que às vezes um produto um, um segmento não vai bem o clima não ajuda, o preço não ajuda, mas ajuda no outro, né? Então, não fica muito dá mais, refém.
0: Dá mais segurança né, para a região em termos de... Porque a agricultura é aquela, é aquela coisa. Tem um ano que é bom, tem um ano que não é bom. E quando você tem uma região com maior diversidade, no meu entender... Luiz, me corrija se eu estou errado... Você tem muito mais segurança, porque uma coisa pode ir ruim e outra, outra vai bem, né?
2: É isso aí. A saúde financeira né, fica mais protegida hum. com a diversidade maior... Onde o produtor não fica refém de um, único, de um único segmento, só grão, por exemplo. Inclusive, o grão, o milho, variar, fazer uma rotação de pastagem também é importante. A gente também conhece, também tem disponível linhas de, de culturas de inverno. Né? Então, se algum produtor quiser fazer a sua, a sua cobertura eh, para lavoura com aveia, com trigo, né? fazer um investimento nas culturas de, de inverno, com cevada, a gente também tem condições de atender produtor que precisar e quiser investir, que inclusive eu acho que é uma oportunidade que Lages ainda pode aproveitar melhor que é as culturas de inverno.
0: Ô Luiz, conta uma fofoca para nós ali. O que, que chegou de mais exótico em é, é. pedido agrícola ali para ti? Porque esse é o típico assunto que interessa para nós, a RC7 Agro, <risos> no que, que as pessoas estão investindo aqui na nossa região. E vamos começar por aquilo que é mais, é mais exótico aí, que você lembra?
2: mas olha eu agora a gente para mim foi muita novidade de surpresa. No, de surpresa no lúpulo né uma cultura diferente que a gente começou inclusive não tinha zoneamento agrícola a gente começou a fazer operações né com para para poder atender alguns produtores então, é uma, algo novo, né? A gente, por exemplo, da minha trajetória, daí descrede, não só aqui de Lages, mas tem custeio para você fazer, para ovinos, para equinos. Só. Quem tem uma cabanha de cavalo, pode ter um custeio. Então, o um custeio é para você custear, é um recurso para custear as suas atividades. Pode ser de batata, de brócolis, está chegando na, é região, na região de Bom Jesus, São José dos Ausentes, está tendo bastante investimento em brócolis e o Sicredi os recursos e existem para atender aquela aquela demanda do produtor, pode se não houver ainda o zoneamento agrícola estar desamparado do seguro né do seguro, do seguro ah, agrícola isso mas é
0: interessante pode... Aldinho isso uhum, é interessante, pode você pode ser... explicar para nós é, o que, que tem a ver zoneamento agrícola o que é zoneamento agrícola com crédito?
2: claro então o, o, o crédito a pessoa pode chegar ali com um projeto né de custeio, de investimento para implantar, por exemplo, quero implantar aqui um, um pomar de manga. Não existe zoneamento agrícola. Tu pode, se, se o banco confiar em ti, se a instituição, se a cooperativa, qualquer confiar em você pode te emprestar, mas você não vai estar amparado por seguro. Por quê? Porque não, o governo... Faz, tem.
0: mas o risco é teu.
2: M manga não vai dar aqui, nós não vamos te oferecer uhum. seguro, porque não vai... Não é, não é, não é para isso ser produzido aqui. Uhum. Já ao contrário, então, algumas culturas que estão sendo descobertas, experienciadas, num primeiro momento ainda não tem zoneamento, então ainda não tem recomendação do Ministério da Agricultura para ser plantada nessa região, mas logo depois, geralmente com as experiências, né, o pessoal plantando deu certo, o lúpulo deu certo enfim, todos os outros segmentos aqui em algum momento não, 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 não estavam amparados né, pelo zoneamento, que inclusive determina datas de plantio. Né? Tu, tu não pode plantar for, fora da data de plantio que estabelecida no zoneamento. se você
0: perder aquele, aquela, janela, aquela de janela de plantio, você perde a possibilidade de fazer um seguro agrícola não. daí.
2: Pode, não ser, não, pode até já ter feito, contratado seguro, mas se você não comprovar pelos laudos depois do teu assistente técnico né? pode não ter uh, a cobertura do seguro se vier dar algum sinistro depois não germinou, mas tu plantou dentro do prazo estipulado pelo zoneamento né? então tudo isso são detalhes né? por isso que o agro é complexo né? e são detalhes que precisam ser, ser respeitados mas o crédito existe né? e a gente analisa cada projeto cada demanda do produtor para poder disponibilizar o recurso para a operação.
0: Tu vê... Tu vê, Odinha, a coisa... Não Sim, é, não, não é, é mais complexa do que a gente está ah, imaginando. Não é à toa que tem uma
1: equipe bem formada para isso. Hein? É, não, e tem que ser assim também, né? porque não dá para você querer plantar soja em março e achar que vai... Né, conseguir um seguro para a tua lavoura. Né. Dá para plantar milho em janeiro e achar que vai colher alguma coisa em junho, né, julho. Então tudo isso precisa ser pré-determinado respeitando as características de cada região. Claro que aqui é diferente do litoral, é diferente do centro-oeste, é diferente do Paraná, é diferente do Rio Grande do Sul. Cada região tem o seu zoneamento e precisa ser respeitado essas características para que também o banco tenha uma segurança naquele empréstimo também. Porque imagine você emprestar um dinheiro sem ter uma segurança do recebimento desse dinheiro. Ninguém está livre de uma intempérie, de alguma coisa, claro mas tudo isso né, impacta até na, na vida financeira do próprio banco né? com certeza,
2: é por isso que a gente precisa avaliar cada, cada projeto cada investimento Sim existem os mais tradicionais que já dão uma certa segurança e esses mais inovadores ou que é mais novidade a gente sempre está de portas abertas para receber para entender para conhecer para incentivar inclusive uhum. acho que é esse o nosso papel aqui como instituição financeira incentivar que se pense se crie alternativas de produção né é importante também falar trazer informação que em 2023 o Sicredi foi o maior repassador de recursos do BNDES então no Brasil a instituição que mais repassou recursos via de BNDES foi o Cicred então para quem quer um projeto que é um pouco mais de longo prazo uma implantação para um pomar novo, para uma cobertura de pomar para algo que demande um, um pouco mais de prazo uma certa car uma carência às vezes de dois anos, existem as linhas de programas do Banco Nacional de Desenvolvimento e que aí a gente repassa esse recurso, a gente faz a, a, a operação junto com o BNDES uhum. e libera o, o recurso para o produtor, então tocar a sua atividade, implantar o seu projeto e deixamos essa, essa também esse, já que entramos em variedades, em diversidade de cultura, né, para quem estiver pensando em fazer isso que possa se usar dessas linhas de BNDS que oferecem uma taxa de juros reduzida, uma carência necessária para que até a produção não é não não plantou hoje para nascer amanhã né demora às vezes Sim. um tempo aí de dois três anos então existem linhas que possam ser as mais adequadas para este tipo de projeto
0: Odian sabe que eu vou fazer uma analogia diz que o, o ano no Brasil começa só depois do Carnaval né e, <risos> e termina ali antes da, da do Natal o povo já está parando digamos em movimento econômico e tudo mais né é, mas Luiz, quando a gente fala em ano agrícola, no, 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 quando a gente fala em ano agrícola e, e, e plano safra, ele foge do que a gente entende por início de ano, né? Brincadeiras à parte, né? A gente sempre começa o ano em janeiro, né? E termina em dezembro. É assim como a gente cresceu vendo. Mas quando a gente fala de plano safra é, é diferente, né? O ano agrícola, né?
2: É, eu vou dizer que o ano agrícola, né? Ele... a resposta está na natureza.
1: Uhum.
2: Como é que começa o ciclo... O ciclo natural, Sim. né? As flores ali comecinho, né? Depois do inverno, primavera, né? Então ali começa tudo. Então o plano safra vem em julho, né? Claro que ali antes em julho já começa a preparar a terra, Sim. em julho já começa a precisar uh, uh, dessecar, dessecar o plantio de inverno, a pastagem para e preparando para, conforme a região, setembro, outubro, novembro, começar o plantio. É o plantio hum. E aí estamos falando da primavera, que é onde começa a desabrochar, a germinar. E aí depois vem o processo seguinte, né, que, que aí no verão cresce, né, o verão esquenta, chove... Cresce e aí depois vem a colheita Depois ainda dá tempo de fazer a cultura de inverno, né? Então, o, fazer uma analogia também Que eu acho que o plano, o plano safra é organizado conforme a natureza Então começa em julho uhum. e vai até julho Depois vem o outono Que, que, que aí a, a folha precisa uh, adormecer, né? Sim pra, pra, O termo usado aí para as culturas de frutas, né? E, e também a, a, a na lavoura também acontece, né?
0: E é por isso que a gente está fazendo o programa de hoje, né? O, como vocês ouviram, o plano safra ele começa no nosso inverno, em julho, né? Como, como o Luiz acabou de dizer. Mas os planejamentos começam antes, né? Então nós estamos aí no mês de março, né? E Luiz, quais são, né? estamos em março, é, os agricultores, as pessoas já começam a se preocupar né? em fazer seus orçamentos né? para a implantação é, das lavouras, né? que tu estava dizendo do Correto. dessecamento né? para pra, as implantações. Então, isso é esses três meses aí que antecede, né? três, quatro meses que antecede o, o início né? das, da, dos plantios e tudo mais. É, como é que está as perspectivas, né? É, de recursos, o plano safra propriamente dito para esse período de 2024, 2025
2: tá bem uh, o que for para colheita geralmente está contemplado no projeto de custeio que foi Já liberado feito, né? né? Uhum. então a gente tem a verba de recurso para colheita, então às vezes inclusive é liberado agora no momento da colheita né e, e agora o que, que a gente já está trabalhando de recurso de pré-custeio? Uhum. Por que o pré-custeio? Porque a gente sabe que a, a, os produtos agrícolas de defensivo, de semente, que são necessários para o plantio... Uh, precisa comprar com muita antecedência uhum. inclusive para aproveitar preço né? uhum. então não se sabe que preço vai estar tá lá tá em uma setembro né? muito
1: grande então também.
2: hoje muitos produtores querem aproveitar então para isso a gente tem o pré-custeio se houver alguma demanda pode nos procurar que a gente pode fazer uma operação de pré-custeio que já libera, já garante o preço já compra os insumos que depois quando contratar o custeio né, é, substitui essa operação contratada agora, lá em julho, agosto, quando já tiver o novo plano safra. Do novo plano safra, a gente prevê que estejam mais recursos disponíveis, porque é uma coisa que cresce a cada ano, o custo aumenta, então a gente prevê que vai ter, vão ter mais recursos para 2024 e com uma tendência de redução de taxa de juros, porque a taxa selic vem reduzindo nos últimos uhum. meses, né? ah, no, no começo do plano safra ela estava em 13,75, lá em julho do ano passado, Agora está em 11,25, então é provável que tenha uma queda na taxa de juros. Para quem quiser investir, né, pode é, agora ou esperar um pouquinho, talvez possa esperar, já que em julho provavelmente vai ter tabelas novas de juros com redução.
1: Ô Luiz, você é, tinha falado em off para nós que queria fazer um alerta né, em relação a muitos, muitas questões que às vezes o homem do campo ou da cidade sofre em falsos, eh, digamos assim, falsas promessas ou, ou golpes que são feitos através eh, de, de, de telefone, celular, whatsapp, enfim, do que tem acontecido. Que, que alerta que tu gostaria de fazer para os nossos ouvintes?
2: Bom, é importante falar que acho que a gente está, quem não teve uma, um contato, uma ligação telefônica, se passando por uma central de atendimento falsa ou um whatsapp, enfim, e, e a tecnologia, né, esses criminosos estão usando a tecnologia a seu favor, então eles, eles fazem a chamada com, com, como é, com máscara, que aparece no teu celular o número como se fosse do sicredi como uhum. se fosse lá da tua instituição, e aqui não vou falar só do sicredi porque se utilizam de todas, de todas né, né? Uh, e aí você acha que está falando com alguém da instituição e não é, depois eles pedem para ligar de volta, se a pessoa está desconfiada, e a pessoa liga, eles conseguem capturar essa ligação e voltar a falar com a pessoa. Então o que, que se recomenda? né? Se você ficou na dúvida, procure um canal oficial da sua instituição, espere 10 minutos para fazer um contato de volta, uh, procure quem é mais conhecido que você tem algum contato para procurar, para falar lá na agência, pode vir pessoalmente, pode tentar ligar, Pode chamar no WhatsApp oficial que, que tem disponível na, ali no Cicred ou de todas as instituições, porque é uma preocupação nossa de trazer esse alerta, né? Para que as pessoas evitem de cair num golpe, em cair numa fraude e depois perder recurso. Né? A gente cuida tanto da saúde financeira para que as pessoas vão bem no seu negócio, vão bem nas suas atividades e depois vem um malandro aí que aplica um golpe e a pessoa perde. E aí perde. a
1: importância de uma cooperativa onde você tem um contato direto com o um gerente, você tem o telefone do gerente, você tem o WhatsApp do gerente para que você... né? Então esse contato mais próximo da cooperativa com os seus cooperados também facilita num, é. né, numa... Possível é, intervenção aí errada de algum malandro por aí, né? Então facilita também o professor entrar em contato e, e conseguir, né? Saber se é verídico ou não.
2: Isso, claro que facilita, mas uma coisa também é importante, Aldinho: o, o, o WhatsApp particular. Meu ou de, do, dos colegas aí, ele não é o canal mais seguro, porque Sim. a gente ainda está tá, tá com o risco, é. né? Por isso que existe o WhatsApp oficial, né? que é um canal daí, é, é, é o WhatsApp Enterprise, que a isso. gente chama, que é seguro, que tem toda. está, está muito mais, não, talvez não 100%, mas com certeza está quase 100% coberto né, de, de algum hacker, de alguém tentar. Uh, simular o nosso WhatsApp Então Sim. então por isso que os canais oficiais Sempre são a melhor Sim. alternativa Isso aí,
0: o Luiz sempre trazendo Informações importantes, alertas Importantes e trazendo sempre muita novidade é, Sobretudo Que tange aí a esse mundo é, Do crédito né, E claro, né, é desses vínculos né Aldinho, nós estamos nos encaminhando Para o final dessa entrevista Quero te passar a palavra para que você peça aí para o Luiz também é, dar a mensagem final dele, o conselho final dele para nós no dia de hoje.
1: É isso aí, a gente só agradece né, a disponibilidade sempre do Luiz estar aqui conversando conosco, disponibilidade do Cicred sempre em atender a demanda do agronegócio, né a gente só tem a agradecer porque isso engrandece muito né, a nossa região como um todo né, e fomenta cada vez mais o agronegócio. Luiz, muito obrigado por ter vindo aqui e deixo aí o espaço para você fazer seus agradecimentos e considerações finais.
2: Tá bem, então vou começar fazendo um convite por, de um segmento que a gente acabou não falando. Nesse mês de março tem o evento de Pinos, né o Tech Forestry, uhum. uh, onde vai acontecer lá no Centro Serra, o Scred vai ser parceiro, vamos estar lá com o nosso stand, então Uh, também é um, um segmento do agro importante aqui para a nossa região e deixar o convite para quem tiver, for associado ou não for associado, tiver alguma interação com o segmento de pinos que esse ano está abrangendo aí construção civil, transportes que a gente possa auxiliar, então a gente vai estar nesse evento, deixamos o convite e para o associado se em especial dia 12 de março, também vai ser lá no centro-serra, a gente vai ter a nossa assembleia, então é um momento em que a gente presta contas do ano anterior, é feita a distribuição do resultado é apresentado os números. É o momento que o associado pode conhecer um pouquinho mais da sua cooperativa, esclarecer dúvidas, sugerir, perguntar, questionar. Então, como associado, né, a, gente, a gente gostaria de ter... Uma presença grande de, de associados para poder nos ajudar a construir o Cicred ainda mais forte e, e trazer suas opiniões lá para a nossa Assembleia, que vai ser bem importante, dia 12 de março, lá no Centro Serra, às 19 horas, às 20 horas. É isso aí, rc
1: 7 Agro.
0: Dando voz ao agronegócio. Um grande abraço, Aldinha. Você, querido ouvinte, uma boa semana.